0: Olá, olá senhores, tá bom, vamos vamos aqui começar a falar aqui um segundo episódio, tá? Tudo bem, aqui eu só falo besteira, abobrinha, e é um monólogo chato, então vamos lá, eu prometo que vocês embarcarem aqui as coisas vão ser legais ao final. É... Cara, a primeira coisa que eu estava pensando, era uma... estava falando com minha mãe faz uns dois dias sobre isso, foi mais ou menos o caso lá do... Tá falando como, na verdade, a gente, a gente... O pessoal puxa o saco de celebridades, mas, assim, implicitamente a relação que tá acontecendo é que como se a gente trata uma pessoa, uma celebridade, como se, na verdade, ele fosse um escravo nosso. Então, a ideia aqui é que, na verdade, essa celebridade é uma bosta, tá? E eu nunca seria. E eu tava falando pra ela... Um caso exemplar lá que eu vi um vídeo que meu irmão mandou muito tempo atrás, do Renato Russo. Então, tava lá o Renato Russo num programa, altas horas da vida lá, tinha o Sergio Grossman, um bando de adolescente pré-puber e ou pós-puber, ali falando besteira, <risos> aí o... Eu... O pessoal falava... Aí eles falava Ah, qual, qual música vocês querem que eu toque aí? Ou qual música o Renato Russo vai tocar? Aí o pessoal... Começa, começou a... Criançada lá, os adolescentes... Começaram a falar... Pais e filhos, pais e filhos, pais e filhos... Aí o, o Renato... Cara, é muito, é muito triste cara. A vida é um negócio triste, cara. Aí o Renato Russo... Falou assim... Cabisbaixo, baixou a cabeça... Falou, então... Se abriu lá com o público, né? Ele se abriu, ele se abriu de fato. Então, ele ficou assim... Então... É que, na verdade, assim... É, eu fiz Paz e Filhos num momento muito triste da minha vida. É, eu tava passando por coisas ruins, assim... Coisas bem pesadas. A letra da música, ela fala de morte, de suicídio, sei lá. É uma coisa é triste. E, assim... Quando eu canto essa música, eu rememoro de um momento bem difícil da minha vida que eu não tava bem. Então... Assim, eu tô me abrindo aqui com vocês Mas, na verdade, eu não gosto dessa música Ela me faz mal E eu entendo que ela seja uma música muito famosa E o pessoal quer que eu cante pais e filhos Nos shows, etc Aí o público Sei lá, não sei não sei se entrou na cabeça Acho que, sabe É como se as ondas lá Do Renato passassem E o público, tipo, cagou, foda-se E aí Meio que o Sergio ah, legal, não sei o que, e aí, gente, o que vai tocar? Pais e Filhos? É. Aí o Renato Urso, velho, ele, tipo, baixou a cabeça, assim, vamos lá, vamos lá tocar Pais e Filhos, vamos lá, tipo assim, e é muito bom, é muito bom, cara, é muito bom, o que aconteceu, de... eu vou explicar agora o que aconteceu de fato, o que aconteceu de fato foi que o público falou assim, vai o Renato Russo começou a se abrir e parar o público falou, vai macaco, vai vai, quem é você quem vai ver o cara, sei lá quem é Renato Russo, eu ouvi falar que ele toca Paz e Filhos, eu ouvi falar que se eu tô perto do Renato Russo eu tenho que tocar Paz e Filhos entendeu? É isso que o cara faz velho, entendeu? então, então é isso cara, então seu se, se artista é uma merda aqui na verdade as pessoas esperam do artista É o macaco que vai dar O macaco dança, então vai lá macaco dança Tem que dançar, entendeu? Porque você, não tá, porque você não, tá, não, não tá me entretendo Aí o cara vai falar Não, mas só que é que minha vida Que eu tenho sentimentos, cala a boca Macaco, me entretém, porra Porra macaco É isso cara Eu sou fã do Renato Russo, mas é isso Cara lá Do ponto de vista do público Era um macaco lá e foda-se e, e, e isso. isso e, e dizem até, né? Dizem até, né? Que isso enlouquece várias pessoas, esse tipo de comportamento. Então o pessoal fala lá do. Tem um episódio de South Park bem engraçado. Que eles falam uma coisa tipo isso: tipo. É basicamente a ideia que os Estados Unidos elege. A cada, sei lá, uma década, duas, elege alguma. Alguma figura pop. E eles ficam meio que, tipo, enlouquecendo essa figura pop criando assim, construindo uma pressão nela até ela ficar louca e ter um breakout um break assim, quebrar, né e aí eu acho que no, nas, no, no episódio lá, o exemplo é a Britney Spears lá, que teve aquele ficou mal, maluca, sei lá, cortou o cabelo ficou doido naquele, teve um ano ainda nos anos 2000, e aí disse que a próxima era a Miley Cyrus, é, isso puta, muito antigo esse episódio mas é mas é, é, é tipo isso, cara é tipo isso então, ser, ser famoso é uma merda. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque alguém perguntou se eu participaria do Big Brother. eu falei eu falei que não. Primeiro, não ia ganhar. Chance zero. Segundo, ia ser um macaco lá pra entreter as pessoas. Entendeu? e Enfim. Acho que isso, tá bom, né? Tá bom, gente. Tá bom desse assunto. Tá bom... É, hoje, hoje eu tô preso aqui em casa, eu não tenho tanto o que falar, mas eu tenho, ainda tem uma coisa interessante que eu tava pensando de, isso vem até atrasado, é que eu não, não comecei a, sei lá, tô começando a tentar gravar esses podcasts agora, mas tava pensando sobre aquele filme Bacurau, Bacurau, Bacurau é um foi muito legal, tá, então, a gente qualquer coisa, deixa eu beber um, beber um pouquinho aqui. de qualquer coisa, Bacurau um foi muito legal, indico, vale a pena ver. A última vez que eu vi um filme tipo Bacurau no cinema brasileiro foi o um filme Dois Coelhos. É totalmente diferente, assim, mas o, o, a, eles, são, eles são diferentes na motivação no sentido que que é tipo assim, usando uma estilística que é totalmente alheia ao que é, que é costume padrão no Brasil, assim. Então Dois Coelhos é, é tipo assim, cara, como se você realmente visse filme de Hollywood ali no Brasil. Acho que o diretor que, que trouxe, sei lá, o cara era bom de 3D, fez uns cursos 3D no exterior, não sei. Então era... Cara, era, tipo, podia ser um filme de Hollywood ali normal, só que no Brasil, entendeu? Muito efeito especial, etc. Muito, muito de estilo hollywoodiano, assim, pra caralho. E Bacurau é, não tem nada a ver com isso, com essa estilística porra nem a ver. Só que é, é, tem esse mesmo sentido, assim, uma coisa totalmente diferente do que fazer no Brasil, uma coisa meio... Uma coisa meio tarantinesca, assim, tipo, o cara meio que um filme um pouco estilo tarantino no Brasil, assim. É muito exagerado, sangue pra caralho, umas cenas que chocam pra caralho, umas cenas emblemáticas, etc. Uma construção né, de imagens que, que, você, que aquilo vai meio que. Somente vai estranhar, só que vai ser achar maneiro, entendeu? Tipo, um cara nu, um homem ou mulher nu, assim, meio gordos, feios, velhos. Portando umas armas, assim. E atirando nos caras. Tipo, umas coisas assim, entendeu? Então, é um filme bem legal, assim, cara. É... Só que, só que tem o filme, assim... Tô falando bem legal para o pano, o pano de fundo do filme é político pra caralho. Muito político, né? E aí eu tava na discussão... Assim, esse é um filme... É o, é o típico de filme... Que eu tava pensando assim... Puta, será que o é um filme, assim... Bom? E eu achei, eu achei ele bom, mas... Vamos lá, porque... porque... Por que, por que essa discussão existe? Eu vou, eu vou explicar, vocês vão entender. Que é o seguinte, o... Tem, tem uma uma sketch do Porta dos Fundos, que é uma sketch, eu não, eu não lembro o nome, é tipo, é uma coisa mais ou menos, sei lá, aula na federal, parará. Aí, é, é tipo, o, o, sei lá, o o, o é tipo professor, ele está falando assim, não, é que é aula na federal, não sei o que. Vamos ensinar, é, sei lá, feminismo 2 o transexualismo. Aí pergunta para pergunta o aluno, ah, você já fez sua cirurgia para trocar de, de sexo? Aí a menina fala, ah, estou guardando aqui sangue de menstruação para jogar nas pessoas. na, Tipo uma parada, aí, porque essa sketch é muito, muito engraçada. Só que essa, essa sketch é engraçada ao mesmo tempo que ela pode zoar. E, e porque essa sketch é inteligente, tá? Ela é inteligente porque ela pode zoar, ao mesmo tempo, dois lados políticos, tá? Então, ent então ela pode, puta, fazer a zoação direta ali do oh, assim que é aula na federal dos esquerdistas lá em mundo. Só que, por outro lado, ela pode, ela pode tipo, na verdade, o que ela tá zoando é ela tem o um entendimento da visão do cara, que do cara teoricamente de dire direita, a visão que o cara de direita tem, sobre a esquerda e como ela se comporta e ela tá zoando pra caralho isso, assim, tá tipo assim nossa, cara, <risos> tipo assim olha como é ridículo toda, se a gente juntar todos os estereótipos que vocês falam aí que é a esquerda e coloca ele tipo, na prática, cara, é muito ridículo tipo, não é assim, tá ligado aí, então, então ela, ela não, não toma um lado ali de cara mas as duas interpretações estão ali ela pode estar tá zoando um mix das duas Tipo assim, puto, como realmente tem é umas coisas meio idiotas, né? Se querer. Mas ó como os caras acreditam que essa porra chega assim, entendeu? Não chega a ser assim. É... Não chega a ser assim, tem uma aula na USP. É... E, e, essa que é, e essa é a graça, né? Eu acho que principalmente o, o, o segundo, o, a segunda visão que é a graça. Que é o, que é o cara ridicularizar, tipo, puta... Tem... Acho que você entendeu meu ponto. Beleza, pega isso. Qual, qual o legal disso? O legal disso é que a mesma obra Ela É a mesma obra, assim Só que dependendo da intenção do autor Ela pode ser, tipo, idiota Ou genial, tá? Então imagina essa sketch de portos fundos Que o cara tá fazendo uma visão mega caricata Da esquerda, mas imagina que o cara Tipo, realmente, achar pra caralho não é? Tudo isso daí é, acontece pra caralho É verdade, não sei o que É tipo, não vai ser genial, vai ser bobo porque é tipo, o cara, o cara tem uma visão de muito exagerada, tem uma visão muito caricata. Então vai ser tipo, nosso cara, tipo você realmente acha que as coisas são assim? Você tá sendo bobo, entendeu? É... Então, é... Ou, ou, imagina que um cara que é, sei lá, imagina, eu, 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 imagina que não existia essa esquete. Tô fazendo outra sketch que é, os caras vão num terreno, sei lá, de candomblé, religião afro sei lá, afro-brasileira, sei lá e aí o cara começa a falar não, porque aqui a gente invocando demônio, não sei o que uma parada, meia caricatura pra caralho e, 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 e aí, se for, sei lá um cara evangélico que odeia tipo, esse tipo de religião tiver fazendo um sketch assim vai ser bobo, porque tipo, assim, o cara realmente acredita que as coisas são, são assim mas se for um cara que não é, não é, é tá, ele, ele tá zoando essa visão estranha que a gente tem extremada das coisas, é... aí não é tão genial, entendeu? Esse é o ponto. Então, eu acho que é um... isso é bacural, porque bacural ele, ele, cri... ele cria... Eu, eu vou explicar direitinho o que é bacural, tá? Mas esse é o primeiro ponto, são dois pontos importantes. Esse é o primeiro ponto. Ele, ele é uma parada que é tipo assim, cara, quem é o diretor dessa porra? Porque se o dia todo esse negócio. Porque, assim, ele, ele cria uma espécie de, de, de cenário lá, que é tipo um mundo Um mundo lá. Que cria uns inimigos, os inimigos do povo brasileiro, etc., que, que esses, são, esses caras são tão caricatos. São um americano filho da puta, que acha que, sei lá, brasileiro é o mesmo que verme, que fala inglês e, sei lá, não gosta do, Brasil, do português, não gosta de brasileiro, etc. Que você acha superior, etc. Que vem aqui só pra. Se aproveitar a gente extrai recursos. E tem o, o sulista, o cara do sudeste, que se acha melhor, e se acha mais próximo do americano, dos estrangeiros, que o brasileiro, que é o nordestino, que é ele. O nordestino, sim, que é porinho. Uma parada tão, assim, caricato, que é um vilão tão caricato, que pensa assim, puta, se o diretor foi o Diogo, sei lá, o Diogo Mahernardi, aí, puta, isso é genial. Porque, assim, você sabe que o cara não é de esquerda. Então você pensa, puta, esse cara tá criando uns vilões de direita... Então, cara, que tá, tipo, zoando <risos> a visão do que a esquerda tem da direita, entendeu? Ele tá zoando. É, e aí, genial. Mas o diretor é o cara do, 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 do... Sei lá, não sei quem é, cara. É um cara... Eu acho que é o cara que fez o filme lá do Lula. Lula, livro do... Lula, filho do Brasil. Então, tipo, realmente, pra caralho, o cara acha que não... Puta, direita é assim. É, os, é um... Direito é um americano, um neonazista que vem pro Brasil pra matar a gente. Matar, literalmente. É, eu, eu, é isso, entendeu? É isso, o cara não pensou. Tô fazendo... Não pensou assim, tô fazendo uma coisa caricata pra caralho, tô zoando isso, isso daí. Como se isso existisse. Não, ele falou assim, tô fazendo uma alegoria, uma metáfora, porque realmente é isso. Os caras... Os caras acham que o Brasil é pra sugar ou roubar o minério sei lá. Aí o aí esse é o primeiro ponto, tá, então eu, sei, eu fiquei, você sai do filme Bacurói você fica nessa, loja, puta, genial ou é bobo? você pensa assim, cara, é bobo é bobo, é bobo porque o cara <risos> Cria lá uns vilão tem um vilão lá neonazista é o cara, aí, aí tem um cara os cara, os cara os, os, os vilão basicamente são americanos, tá são americanos que eles ficam tipo num sítio lá eles fazem tipo Hunger Games no Brasil eles eles pagam um prefeito ali de uma cidade local fodida do interior do Pernambuco para tipo matar gente discriminadamente e é isso é tipo de safari deles pessoas humanas e eles falam não mas os caras são os merdas são os vermes não são tipo que nem a gente americano é o cara tem um cara lá nazista aí aí um dos caras lá mata criança e fala como assim você matou criança tipo aí ficou uma briguinha moral entre os entre os vilões e eu fiquei tipo cara vocês, vocês... Vocês, tipo, tem um safari de ser humano, assim. Vocês estão matando gente à toa. Que, que porra é essa de moralismo de matar criança? Foda-se, criança. É o negócio que eu falo, né, cara? Go big or go home. Ficar no meio termo dessa porra. Vai chacinar, chacina, porra. ficar com Ah, eu sou chassino, mas não mata criança. Porra. Que negócio é esse, cara? Aí o eu... Tá, esse é o primeiro ponto, né? Pera aí. Mas o interessante mesmo de Bacurau, e aí é uma coisa que me fez refletir sobre toda a minha vida, todos os filmes que eu vi na vida, é que é o seguinte, cara, bacural é uma punheta, tá? Então Bacurau é uma punheta, eu vou explicar muito bem porque Bacurau é uma punheta. É até melhor que uma punheta, tá? E não, não vai ser uma punheta pra todos, mas é até melhor porque não tem aquela letargia após gozo aquele sentimento de auto sabe? Incessante que você fica lá do tipo, nossa... Que bosta, seu que nojento, esse meu corpo, esse meu corpo é defeituoso, porque eu tô fazendo isso? Não tem, não tem essa porra, só punheta. Tem até os momentos lá que você goza, mas não, não, não fica o... esse, esse, esse alto flagelo aí. Aí eu, eu, eu vou explicar, explicar, mas antes de fazer isso, o que me fez refletir sobre toda, todos os filmes que eu vi... É que, cara, muita coisa que faz sucesso, quase todas as coisas são a punheta, tá? São a punheta, pelo menos em termos de filme. Filme só tem punheta. Só tem punheta. o negócio faz sucesso, tudo. Então você pega. <risos> tava, tava um dia, eu fui. Eu, eu, eu tenho o Kindle, né? Tenho o Kindle. E aí, cara, é impressionante, cara. É impressionante. Abre o Kindle e vê, tipo, mais vendidos. É só livro de putaria. Só, só livro de putaria, cara. Tem umas donas de casa aí que devem ler livro pra caralho no Kino. Pra caralho. para de ler. Porque é só... É só é, mas, é, mas é tipo assim... <risos> é uns livros... Sabe o que é foda? Livro de... Esse soft porn pra dona de casa, bom... É que é só tensão. É só ten, não, não tem, Não tem. Sabe? Não tem aquela putaria, sabe? Porrada. Não tem porrada. Tipo... O cara me comeu... Não tem... O cara me comeu... Ele foi lá... Não, não tem isso... Não tem o um negócio... Pornográfico mesmo... Uma parada... É tensão, cara... É construção de tensão... É só essa porra... Aí você pega o Kindle... Aí é tipo assim... O, o executivo... Destemido... Sei lá... O... O advogado... Aí... É, o advogado... Sei lá... Aí é tudo dão fotos de uns caras... Tipo... Tipo... Um cara de terno... Todo sério... Assim... Com a cara de lado... Ou tipo um médico ali... Aí, tipo, meio com a cara, tipo, assim... Snobando a mulher ali, não sei o que essas as porras, assim... É tipo, entendeu? Entendeu? É tipo, cara bem... Na, na capa do livro é, tipo... Cara bem sucedido pra caralho. Cara escroto. Cara foda. Cara do, tipo, assim... Não curto você. Não tô te dando mole. Tô botando pra fuder em você. Só que, tipo, você sabe... que Se o cara tá ali no livro, é porque vai ter putaria com o cara. É porque, um, eventualmente... Vai ter uma personagem principal tipo, mulher ele vai comer a personagem de principal mulher, ou pelo menos vai, vai, o livro vai aventar que essa possibilidade existiu, que meio que aconteceu, você não pode não ter visto de forma explícita, mas sim, vai ter essa porra, vai ter, cara. Só que, é, mas é, mas já, ele, desde a capa, ele já tá construindo aquele negócio, que é tipo assim, é aquele cara gostoso, mas ele também é, ele é distante, ele é emocionalmente distante. E... Enfim, enfim. Eu não, eu não sei, eu não sei como. Eu não sei como, sei lá, não sei como isso faz tanto sucesso. É, é do tipo assim, tem um grupo gigante de mulher, sei lá, de, eu acho que é mulher, particularmente. É meio que não quer, sabe? Não quer ter o. Finalmente, não quer ter a ah, aconteceu essa porra. Não quer, não quer. Que, que aquele sofrimento, que, será que vai? Será que vai. Mas se mas for.. Não pode ir de forma tão completa, porque. Sei lá. Eu não peguei pra ler o um livro desse, mas o cara ainda deve morrer no final. Aí, beleza, tá? Então, você vai pegar livro, é só essa porra. Mas aí você pega, por exemplo, o filme 50 Tons de Cinza, tá? É, que o pessoal fala, que que faz sucesso de verdade? Porque é uma punheta, mas por que é uma punheta? Porque é tipo assim, é o cara que meio que a mulher quer, sabe? Ela tá meio que formando a imagem dela. O cara, puta, o cara é bilionário. O cara é dominador... O cara é... É uma fantasia... Tipo assim... E, e aí... Tem uma jornalista. Mas aí... A jornalista... Sei lá... A mulher que... Que é a mulher principal... Ela é sem graça... Que, qual é o ponto dela de ser sem graça? Qualquer mulher consegue se colocar no lugar dela, entendeu? Então você tá criando... Tipo... Um, o cara perfeito pra mulher... O cara que... Puta... Esse cara é muito tesão, cara... Muito... Até eu quero pegar esse cara agora... Muito tesão... Ele. Muito tesão... O cara perfeito pra mulher... E assim... Qualquer mulher consegue se colocar no lugar daquela personagem e passar por aquela situação mentalmente falando, entendeu? Então, é muito fácil formar empatia pro, pro cara que tá assistindo, quer dizer, pra mulher que tá assistindo. E aí, então, essa, essa porra punheta, entendeu? Punheta. Punheta. É isso, cara. É, qualquer dono de casa consegue se colocar no lugar daquela mulher e então, no final do dia, o, faz sucesso porque ela tá batendo a punheta. Aí você pega o filme lá, o... Pretty Woman, então vamos, a gente falou de punheta de mulher, vamos falar de punheta de homem, tá? Pretty Woman, Pretty Woman é filme lá, sei lá, Ju, acho que é Julia Roberts, Richard Gere. Então a Julia Roberts é uma prostituta, eu acho, alguma coisa assim, acompanha de luxo. Aí, sei lá, o Richard Gere sai com ela. Aí o, o, no final do dia é o seguinte, Richard Gere, bilionário, fodão, homem, pica das galáxias, etc. Pera aí. Ele tá saindo com a Julia Roberts e ele... Aí aí é tipo assim... Olha, o Richard Gui, Ele descobre, sabe que ela é puta, mas ele tipo assim... Não, ele é todo de boa com isso. Ele tô de boa, tô nem aí. E ele é tipo assim... Ah, tô... Meio que ensina ela a como, sei lá, se portar, como não sei o quê. Dar dicas pra ela. Ele é, ele é um cara todo moralmente superior, todo fodão... E ela é toda ginozinha, sabe? Ela é prostituta, mas ela é toda respeitosa, ginozinha, boazinha, boa garota... Toda submissinha... E, e, e assim... E no, acho que no final eles ficam juntos... Parará... E no final do dia... O que porra é Eu vou explicar o que é? É punheta do homem... É punheta do cara... Porque o cara... Aquele cara qualquer homem lá... Queria ser o fodão... Aí ele queria ter uma situação... Que é tipo assim... A mulher é muito linda, perfeita... A Julia Roberts é gata demais... E ela, sei lá, pode ser uma prostituta, mas não, ele não ele não tá aí. Ele, ele, o homem tá numa situação superior, mas ele não está nem aí para isso. Ele vai, tipo assim, tratar ela bem de qualquer forma e ele vai terminar com ela. Entendeu? Então, esse é o sonho de, de vários homens, por aí. De, de chegar uma menina que as outras pessoas consideram que puta vivida, não sei o que, mas ele, não, não me preocupo com isso e... e e a mina toda submissinha e boazinha e vai, ai, ai, vai, papai, como é que, co, co, como é que eu ajo aqui, o que é que eu faço, como eu faço compras, e etc. Ai, papai, 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 me ajuda, papai, me ajuda. Aí, aí o homem, Richard Gui, não, minha filha, você tem que ver que eu, você se porta dessa forma, blá, 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 e a mina, ai, papai, tô tão apaixonado. eles terminam juntos, entendeu? Então, então esse, essa é a punheta do homem. Essa é uma punheta do homem. Então, esse filme Pretty Woman, uma bela mulher, é um punheta, cara. Se fez é isso que é punheta, entendeu? Ele tá exercizando um fetiche mental que uma porrada de homem tem, tá? Uhum. E aí o... E aí o... Mais um filme, tá? Falando de punheta de mulher, de homem... De criança, de criança. O Harry Potter lá. Puta, Harry Potter... Toda criança, sabe, ela quer ter aquela experiência do colégio, com amigos, mas ao mesmo tempo o colégio é chato, queria que fosse uma parada divertida, que ela tá descobrindo coisas novas e além disso ela queria ser relevante no mundo e tá, e, puta, e salvar o mundo, parará, isso é Harry Potter entendeu? Tem tudo ali, cara, tem tudo ali, a criança, o pai não faz porra nenhuma, quem salva o mundo são as crianças e só que eles estudam lá juntos, então ela consegue ter empatia colocando aquilo no cotidiano dela, imaginando aquilo no contexto dela pessoal, que ela tem uma escola, tem amigos e vai para escola, e... e ela consegue se ver ali cara, e pensar, ai ah, mas aí é um... é um passo muito pequeno entre isso, entre minha vida e o Harry Potter eu tá salvando o mundo, eu tá vendo essa vida legal, em vez dessa vida chata e merda, é um passo muito pequeno, é por isso que as pessoas falam assim, ah, ainda não recebi a minha carta para Hogwarts só porque só então uma porrada que faz uma porrada de coisa que faz sucesso é uma punheta tá bom beleza isso 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 que estou 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 no meio do meu pensamento agora vamos lá vamos lá comigo embarca comigo aqui Aí teve um cara, que é genial... Que ele percebeu isso, cara... Ele, Cara, ele percebeu exatamente isso... Ele percebeu como, como nós criamos essas narrativas... Mas no final do dia... Essas narrativas são uma espécie de fetiche mental nosso... E que eles nascem de frustrações com a gente... Porque a nossa vida não é assim... Então, por exemplo... No, nesse filme do... Uma Bela Mulher... A frustração do, do homem lá... É porque... No, homem em geral... Tem muita mulher que não é submissa, entendeu... E mesmo que a mulher seja uma puta e tenha uma vida e puta muito vivida, ela não vai ser submissa ao cara e ela não vai, tipo, ter essa. ter essa, esse comportamento. Ai, quer dizer que você me aceita? Mesmo eu tendo sido puta? Ou seja, ela não vai falar isso, cara. Ela <risos> tá cagando, foda-se, pra sua opinião. Se você se, se, se acha que, puta, ser puta é desmerecedor, foda-se. Ela tá cagando, e o cara vai ficar na merda, o cara vai O cara vai ficar peninho. Ah, não, não, pode, pode, pode continuar sendo puta. Eu não vou nem. Entendeu? Não tem isso. Então isso nasce numa frustração do homem ou das pessoas em relação à vida que eles têm. Eles queriam esse mundo fetichizado, tá? Aí teve um cara que percebeu isso. E por isso que esse filme é genial, que é o David Lynch. Ele fez aquele filme lá, Mulholland Drive, que é o um filme genial, que é a cidade, acho que é a cidade de sonhos. E aí, o qual é o ponto desse filme, Tá? Esse filme, se você for ver, você vai me bater, você vai falar que eu sou merda, porque esse filme é uma bosta. E muita gente fala que esse filme, ah, não dá pra entender. Não, mas ele é simples, cara. É simples, é simples. Eu vou explicar aqui o que, o que acontece lá. Primeiro, tem quase duas horas de filme de coisas totalmente sem sentido, mas só tem uma coisa que faz sentido, que é o seguinte. No início do filme, a, vamos chamar a mulher, a morena e a loira. Eu não lembro, o que são duas três famosas, eu acho, mas não lembro o que é quem não lembro os nomes, etc. Até a morena e a loira. No início do filme, a, a loira tá dirigindo o um carro, não sei o quê, encontra a morena perdida. E a morena não lembra de onde veio, o que tá fazendo, e aí tem várias coisas estranhas que acontecem, elas ficam amigas, a morena começa a morar com a loira, você sempre vê o filme do ponto de vista da morena, e a morena, ela não sabe de onde ela veio, ou quem ela era, etc. E ela tá naquele... Ela tá na, naquele, naquele mundo... Tipo assim... Meio submissa em relação ao horror, do tipo Do tipo assim... Ah, obrigado por me ajudar... Obrigado por fazer as coisas... Por fazer as coisas pra mim... Etc. E aí o filme não faz sentido pra você... Pra... Muita coisa estranha. E aí lá no finalzinho do filme... Lá no finalzinho do filme... Começa a ter umas lembranças... Tem um banho de flashback... E aí você começa a construir um sentido pro filme, tá? E o sentido pro filme... Com os, vendo os flashbacks, aqui é na verdade é, aquela morena e loira, elas não se conheceram ali na verdade elas eram namoradas a morena, você sempre viu o filme do ponto de vista da morena, tá? isso é importante, elas eram namoradas só que na verdade é, a morena era tipo uma atriz foda, a loira não sei o que era era, sei lá, namorada da atriz e a morena começou a subir na carreira e começou a deixar a loira de lado. E, pra, e fica subentendido que ela começou a dar para uns diretores. Elas eram lésbicas, mas ela começou a dar para um diretor para subir na carreira e foi deixando a loira mais de lado. Aí a loira, enciumada com a situação, ela foi lá e decidiu matar a morena. E eu acho, que depois ela, eu acho que depois até ela deu um tiro na própria cabeça. Alguma coisa assim. E aí ela mata a morena. E ela fica se remoendo. Ela fica na casa dela, chorando. É, que ela matou a morena. Tem até uma cena que ela eu acho que ela ela tá se masturbando a loira tá se masturbando aposta em matar na morena já há um tempo e ela tá tipo lembrando as duas juntas imaginando tipo as duas juntas etc e aí o, então qual a explicação de todo o filme porque o David Lynch é genial e ele entende esse negócio da punheta a explicação é a seguinte que o é a a loira ela, nada da, do, do início ao final do filme aconteceu. Só o que aconteceu foram os flashbacks finais. A loira... Ela matou a morena... De, porque ela ficou com ciúme, Ela amava muito a morena, mas ficou com ciúmes... De ter sido deixada, etc. Que a mulher começou a dar para os Para subir na carreira. E aí o, o... E aí ela ficou muito triste... Porque ela amava muito a morena. Só que ela começou a imaginar... Um mundo alternativo onde ela conseguiu ficar na Morena, em sua situação estável. E esse mundo alternativo é o início ao final do filme. E aí, nesse mundo alternativo, muda os papéis. Porque sempre a loira que ficou aquela submissa, a Morena, ela tinha um, o poder da relação. Porque ela que era artista, fodona, ela que mandava. Mas aí, você investe os papéis, porque ele, o início do filme, ele coloca a Morena em uma situação frágil, do tipo, assim ela está precisando de ajuda, e a loira vai lá e ajuda, é, e a morena começa uma loira, e, ela, e a, a, more, a morena vê a loira como uma espécie de suporte, etc., que é, o, o, que é a, invertendo as posições que a loira sempre quis ser para a morena, entendeu? Então, e que, só que foi sempre impossível na relação das duas, não, não ia acontecer na relação das duas, o, a pessoa forte lá, o nome forte era a morena, não ia é, precisar desse tipo de ajuda sentimental, etc., então, e aí, inclusive, tem uma cena no final da Loira no flashback lá, dos olhos fechados, imaginando a morena e se masturbando. Então, o David Lynch, ele, ele exatamente, ele exatamente entendeu esse negócio da punheta. ele falou, não, é literalmente a punheta. É literalmente essa, essa versão da vida em que... Em que a gente, a Luíra coloca a morena como uma submissa e tá precisando de mim e eu sou muito foda e tô ajudando ela de forma gratuita assim, nada, não querer nada em troca mas mesmo não querer nada em troca ela vai dar pra mim e vamos ver juntos felizes para sempre e ela vai ser eternamente grata por causa da minha bondade e, isso é uma punheta ele viu isso tá é isso aí agora por que bacurar é punheta Bacurar é uma punheta porque o Bacoral ele, ele ele fez um vilão, o, o cara, o cara que era da esquerda lá nos, ele criou um vilão perfeito. Ele criou o vilão que ele sempre quis. Que é, cara, sendo to, todo aquele discurso que é tipo, ah, o vilão ele é americano, ele é estrangeiro, puta, chec. E o vilão ele não gosta de brasileiro, ele é nacionalista tcheco. Ele se acha superior, ele vem pro Brasil só para extrair riqueza, para se aproveitar do povo, para sangrar o povo, tchec e lá em São Paulo eles falam que em São Paulo estão tendo execuções públicas que é, que é aquela visão de puta, São Paulo o pessoal é mais, mais escroto, sei lá, vota no PSDB, etc checa essa porra e não, mas aí tem tá os nordestinos, mas os nordestinos não, eles são, são, eles são pobres, são, mas eles são honestos mas eles são todos destruídos, mas eles são todos inteligentes mas eles são todos humildes mas ele, além de ser humilde, eles são aqueles caras que bate no peito e falam assim: Eu tenho honra. Aí, por exemplo, tem uma parte, tem um drone, é uma parte muito bizarra. Tem um tipo um drone em formato de disco voando atrás do cara, você não sabe? Voando atrás de um, de um cidadão lá da cidade de Bacural. E aí. E aí o drone ele tem o formato de um, um, de um disco voador. E você fica: Que porra é essa, meu? E aí. Você, não tá, você ainda não sabe o que está acontecendo no filme. E aí o, o, cara, o cara fala na cena, não. Tinha um... Um disco voador me, me... Me seguindo. Mas eu sei. Eu sou... É um cara... Pô, vamos pra caralho, tá? É tipo um cara... Tipo... Cara. Pô, vamos pra caralho, cara. O cara... Mas... Assim, todo... Todo, sabe? Orgulhoso. Mas eu sei que não é... Eu, eu vi um, um disco voador me seguindo. Mas eu sei que não é extraterrestre. É extraterrestre. Eu sei que é drone. Pra tipo dizer, não, mas o cara é... Nordestino... Inteligente. Sabe? O cara é do povo, mas o cara... E é isso, entendeu? E é, é, ah, é sincrético pra caralho. É, é, ou seja, ele criou o cara mocinho, que é o cara perfeito. Ah, o cara tem um vilão lá, que ele é bandido, assassino e é tipo meio trans. Mas é bandido, assassino e meio trans, mas defende o povo dele, não sei o que. E o um nordestino sincrético e comunidade unida. E, entendeu? É uma punheta. É tipo assim, cara, vamos criar na cabeça do, um, do mundo de fantasioso do cara de esquerda qual, qual é a coisa mais tesão possível pro cara? O povo, o povo mais tesão, assim, mais o cara. Ai, cara. Ai, esse nordestino é muito nordestino, é muito pobrezinho que, que eu quero, assim. Que eu quero que o Brasil. Que eu, que, que eu acho que é o Brasil. É, 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 mas é o cara que mais dá tesão nesse nesse, nesse nesse cara aí. E o vilão, que é um vilão mais. Puta. É perfeito pro cara. E é e, e, e coisa tão, tão, assim, caricata Que é tipo, puta, é em todos os níveis assim É tipo, ah, mas tem lá O brasileiro, mas ele é o, o brasileiro vilão também, né, que ele ajuda O americano, ele é do sudeste Ele é do sudeste Mas ele se acha superior porque ele é Descendente de europeus, e ele fala, não Eu sou diferente Eu sou descendente de europeu E aí o americano fala, não Foda-se, pra mim, vocês são latinos Ah, latinos é todo o discurso, cara. É tipo assim... É, é isso, cara. Não, não é... <risos> Por isso que é uma punheta, cara. Eu tô criando meu vilão perfeito, entendeu? Eu tô criando meu vilão perfeito só pra eu criticar. Só para cri... É o vilão que eu sempre quis. É que nem hoje em dia, dia o cara fazer o... O... um vilão que é o... <risos> Bolso bola. O cara, faz, o cara é da milícia e o cara gosta da ditadura militar e o cara o cara dá check em todas e o cara é torturador aí mostra lá o cara torturando aí eu, é isso é a realidade brasileira o cara fala assim é, 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 é isso é entendeu o cara tá fazendo o, o, o... Ah, pois é isso aí gente isso aí